0: Más részről. történelmi kalandozás tabuk között, Rózsa Péter műsora. Jó napot Augusztus 11-e ez egy évforduló, pedig 2000. augusztus 11-én érkezett haza az utolsó hadifogoly. A volt Szovjetunióból. 53 év után Toma Andrást visszaengedték Magyarországra, vagy visszahozták, majd mindjárt kiderül, hogy ez hogy volt, hiszen ez egy igazán kiváló alkalom arra, hogy újra és újra beszéljünk arról, amivel kapcsolatban a Magyar Állam soha nem tudott elszámolni, hogy a második Világháborús során hány embert vittek el a Szovjetunióba, hurcoltak el, Valójában mennyi volt a hadifogói, mennyi volt a málenki robotra összegyűjtött civileknek a létszáma, és ez soha, soha nem vált teljesen világosra, hiszen az oroszok bár kutathatóvá tettek levéltárakat, de hát a titkok között mindig maradt egy csomó. Stark Tamás történész a kutatók Kutatóközpont főmunkatársa, megint a vendégem, Szerbus Tamás, már több alkalommal megpróbáltuk ezt felgöngyölíteni, de mindig és mindig vannak újabb és újabb adalékok. Most például valami archív nyilvántartó lappal érkeztél be, ami mi, miről szól?
1: Én köszönöm a meghívást. Hát ö, 2000, ugye augusztus 11-én, ahogy említetted, érkezett úgymond az utolsó hadifogoly, és ö, hát azért vonalakban ismertem én a, a történetét, de, de most, de most újból átnézem, hogy mit lehet róla tudni, és ö, és két ö, információ volt, ami, ami mindig visszatér azokban Aha. a felvételekben, vagy azokban a cikkekben, amelyek róla szólnak. Az egyik az, hogy, hogy csak egyetlen egy papír volt róla, és hogy törölték a hadifogó nyilvántartásból. De ő
0: tényleges hadifogói volt, tehát katonaként esett fogságba? Igen, katonaként, ez biztos, ez
1: biztos katonaként esett a, 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 fogságba. Mi van az orosz fronton? Vagy igen, igen. Na, most, na most ami történt az az, hogy, hogy euh, tavaly vált hozzáférhetővé és az interneten is kutatható az a hatalmas anyagmennyiség, adatbázis, amit, ami Oroszországból érkezett néhány évvel ezelőtt, 2018-ban, 2019-ben a Magyar Nemzeti Levéltárhoz, és az az adatbázis 682 ezer hadifogó, illetve internált magyar, a személyi anyagát tartalmazza, Aha. pontosabban a személyi karton tartalmazza. 600? 682 most ezer. Most ebből persze nem lehet egyből következtetni arra, hogy hány ö, magyar személy, hány magyar állampolgár került szovjet fogságba, mert azért annyi már kiderült, hogy, hogy ö, vannak olyan személyek, akiről három és négy karton is készült. Eznek a hatalmas anyagnak a feldolgozása a levéltárban folyamatban van. Nem tudni, hogy pontosan hány nevet takar ez a hatalmas adatbázis. Uh-huh. Na most na most én, én beütöttem a kereső programba a Toma András nevét, és hát csodák csodájára, hogy, hogy előkerült az ő, ez ő kartonja. Ez itt a személyi kartonja, a, ez személyi van? Kartonja. Igen, itt van a igen, itt van a, a kezemben.
0: <gül> Toma. Toma. Aha, ami, Toma, Toma. Ami, ami
1: hát két dolgot Jó, tudom, jelent.
0: Jó, betűket, András. Igen. Igen.
1: De ott van, hogy okay. magyar nemzetiségű, az is ott van, hogy magyar állampolgár. Igen. Ott van, Igen,
0: született 1925.
1: A, Új, úgy, újfehér tón született, ott van az is, hogy a fogságbaesés, a másik oldalán van a papírnak, másik fogságbaesés, hogy 1944-ben esett, uh-huh. érzel, 1944-ben vonult be, és a esés helye, az, Csak, az Cseszlovákia és Moravánka van megadva, de ezt ez, ez nehéz azonosítani, hogy pontosan milyen helyiségről van szó. Ott van az is, hogy az 525. táborban volt,
0: Agen, ezeket a táborokat számokkal, igen, itt igen. van fönt a láger, 525, de ennek az iratnak a kelte, 1946. április 24, igen. tehát akkor egy hadifogó nyilvántartás akkor is született, igen. vagy akkor igen. született ezek igen. szerint Toma Andrásról. Igen. Na és tehát, aztán, hogy ő, tehát, a... ez,
1: tehát ez azt jelenti, hogy... hogy Először is, hogy őt nem törölték a nyilvántartásból, mert, ezek szerint, mert, mert, mert hát itt van a itt papírja, van, tehát nem van. törölték, és az sem igaz, hogy csak, hogy csak az a papír létezett róla, amit a Kotelnicsi elmegyógyintézetben fektettek fel,
0: akkor, amikor ő oda került. Azt tudjuk, hogy mikor zárták elmegyógyintézetbe?
1: 1947 akkor... Januárjában került a Kotelnyicsi elmegyógyintézetbe, és, és ott készült róla egy adatlap, ahol uh, Toma András néven szerepel. Tehát, az tehát, tehát nem az eredeti neve. Igen, Toma András, és ott szerepel Tamás András. A ja, Tamás András írtak be. Igen, hum. Tamás András néven ott, ott szerepel. Ú,
0: nehéz lehetett megtalálni akkor. És de, na, de. Ami,
1: ami külön megnehezítette a, az ő azonosítását és a keresését, és hogy az, hogy, hogy Tomából hogy lett Tamás, ez, ez nagyon egyszerű, ugyanis, ugyanis ott, a, a, amikor átérják a latin betűket, betűre, és attól függően, hogy ki milyen nemzetiségű, ki mennyire ismeri az orosz nyelvet, attól függően írták át a különböző magyar neveket, tehát könnyen lehetett Tomából Tamás, illetve Tamás, ahogy mi ejtjük. Ami egyébként figyelemreméltó, az az, hogy, hogy hát mind az elmegyógyintézetben kitöltött adatlapon, mind pedig a hadifogói adatlapon egyértelműen ott van, nem csak az, hogy magyar nemzetiségű, hanem az is, hogy ő magyar állampolgár. Aha. Pontosabban az elmegyógyintézeti lapon csak annyi van, hogy magyar nemzetiségű, de a hadifogoly kartonon szerepel, hogy magyar állampolgár. Tehát, tehát valójában, valójában a, a, a szovjet egészségügyi hatóságoknak, illetve a katonai hatóságoknak, megvolt az az adatuk, megvolt az az ismeretük, hogy itt egy magyar állampolgáról van szó, úgyhogy nem kellett volna 2000 ig várni, hogy őt, hogy, őt, hogy, őt, hogy őt azonosítsák, és hogy, és hogy hazahozzák. Mégis, mégis ez történt.
0: Most végig az elmegyógyintézetben volt ezek szerint?
1: Hát 53 évet volt az elmegyógyintézetben, és hát igen, mert ugye 47 januárjától kezdve, akkor, amikor ő, ő fogságba esik valahol Szlovákia északi területén.
0: területén, ő
1: 44 nyarán vonul be az első hadsereghez, de az első hadsereg ugye folyamatosan vonul vissza a Kárpátok előteréből, és valóban, hogyha ő, ő 45 januárjában esik fogságba, akkor Szlovákia északi területén áll, is, állhatott, régen állhatott az, az alakulat, amiben ő katonaként szolgált, és őt, őt először a Szentpétervár Péter, Szent melletti Bogxitogorsk nevű hadifogolytáborba táborba vitték Onnan elszállították egy 1000 kilométerre re lévő másik hadifogolytáborba, táborba, ami a Büstrégi tábor volt, és valószínűleg itt érzékelték az ő mentális problémáját, vagy lehet, hogy ő itt ebben a táborban vagy útközben betegedett meg, és akkor került 47. januárjában a Kotelnyicsi Elmegyógyintézetben. Na most Hát ami a megdöbbentő, hát sok minden megdöbbentő egyébként az ő sorsában, de ami különösen megdöbbentő, az az, hogy nem nagyon beszélt, nem nagyon beszélt, ezért volt nagyon nehéz azonosítani őt, nem tanult meg oroszul, ennyi idő alatt sem tanult meg oroszul, úgy úgy tudni, hogy körülbelül ötven oroszot tudott, és ő ez alatt az 53 év alatt, amit ebben az Elmegyógyi intézetben töltött, ez alatt nagyon-nagyon ritkán beszélt, és annyit lehet tudni, hogy időnként a falra írt, és a, a falra írt magyarországi városoknak a nevét. Tehát például uh-huh. azt felírta a falra, ez, erről van fejezés, hogy Budapest, uh-huh. ha jól tudom, azt is felírta, hogy Nyíregyháza, tehát a, azokat a településeket, amelyeket közelében. ő ismert. És, és valószínűleg, hogy, hogy ez segített abban, hogy egy vagy se más szerint szlovák nyelvész, aki nem tudom, hogy hogy került abba az elmegyógyintézetbe, milyen kutatást végzett ott, hogy is neki tűnt fel, hogy itt, hogy itt, itt van egy beteg, aki, aki, aki alig, ha nem magyar.
0: Igen, a feliratok alatt és, és utána
1: És utána... Na, ők keltette fel az érdeklődést a Toma András sorsa iránt, és akkor orvoscsoport, újságírócsoport is kiment ebbe az elmegyőgyógyintézetbe, és nem csak ide, hanem egyéb helyeket is meglátogattak, és aztán végül is vér András pszichiáter, Theater, ö, ő, ő azonosította, hogy, hogy végül is itt Toma Andrásról van szó. Aztán, amikor hazajött Magyarországra, akkor DNS-vizsgálatok is készültek, amikor aztán teljesen egyértelműen kiderült, hogy ő, hogy ő kicsoda, és, és aztán ő sok mindenre emlékezett is, amikor nyiregyházán vagy akár Budapesten, járt, azért nagyon nehéz volt az ő azonosítása, most én nem találkoztam Tomo Andrással, de több portréfilmet láttam róla, mert hogy valóban nagyon keveset beszélt, és, és, és amit mondott, az sem mindig lehetett érteni. Az egyetemben magyarul beszél, ez világos, de, de, de nem, nem lehetett vele klasszikus értelemben vagy tradicionális értelemben készítem. interjút készítettek. Nem, most az sem
0: derült ki, hogy valójában őt miért zárták el intézetbe. Tehát mi lehetett nem. a diagnózis, mi lehetett az, hogy egy év után, ugye egy év sem telik el a hadifogságban, 3 év után elviszik egy elmegyógyintézetbe. A szovjet rendszerben nagyon könnyű volt intézetbe kerülni, ezt tudjuk. Nem sok kellett hozzá, nem kellett hozzá valóságos orvosi diagnózis, hanem másokokból is megtehették ezt, de ez akkor most már nem derül fényre. Az a csoda, hogy egyáltalán az ember 53 éven keresztül életben maradt ilyen körülmények között. Igen, ez
1: tényleg csoda, mert hogy az, az intézetnek a mostani állapotáról, hát pontosabban ez a 90-es évek vége, tehát az akkori állapotáról láttam képeket és filmrészleteket, és hát a, a, a legegyszerűbb körülmények között éltek ott a betegek, talán jobb lenne úgy... Úgyhogy jól lenne azt mondani, hogy a legegyszerűbb, legnyomorúságosabb körülmények között tartották a, a mentális betegeket. Valóban csoda, hogy életben maradt hozzá kell tenni, hogyha mondjuk valaki egészséges elmével kerül egy ilyen helyre. Az is Hát, hát a, Igen, nyilvánvaló, hogy az is megbolondult. De, de 53 éven keresztül, hát a, a, ami az ő, ott tartásának a következménye volt, többek között az az, hogy elvesztette az az időérzékét. Nyilván. Tehát nem nem tudta azt, hogy hogy mit jelent egy nap, mit jelent egy hét, mit jelent egy hónap, tehát ez az időérzékét elvesztette, és azt az érzéket is elvesztette, hogy meghatározza, hogy ő pontosan hol van, tehát hogy ő most akkor Magyarországon van, vagy máshol van, tehát... Kiesett a világból. Gyakorlatilag tényleg kiesett a világból, és hosszú időt telt el, amíg, amíg, amíg nagyjából visszatért magához, Ami, és, hogy, és hogy nem csak, hogy a világból esett ki, tulajdonképpen saját magából is kiesett, ugyanis a velekészült interjúkból érzékenni lehet, hogy nagyon sokáig nem mondta ki a nevét, vagy uh-huh. ha megkérdezték, hogy hogy hívnak, akkor vagy mást mondott, vagy uh-huh. pedig nem mondott semmit sem, uh-huh. Most vagy nem tudta a nevét, vagy tudta a nevét, de nem tudta kimondani, vagy nem merte kimondani, Hozzá kell tenni, hogy a a névnek nagy értéke volt ez ilyen táborban, mert hogy a névhez sok mindent lehetett kötni. Tehát nagyon sok embert erítéltek a neve alapján, vagy valakit bemondtak valami miatt, sokon kerültek bajba a név miatt. Tehát, tehát, hogy a saját személyiségéből is kiesett, úgyhogy valóban évek teltek el, amíg, amíg nagyjából normalizálódott az ő helyzete. Hozzá kell tenni, hogy sajnos nem élt nagyon hosszú ideig, 2004-ben. mert 2004-ben halt meg, tehát, tehát, négy, évvel tehát négy, négy, évvel, négy évvel később. De valamelyik öh, rokonánál volt is. A féltestvére, a Toma Anna, ha jól tudom, ő, 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 ő fogadta be, ő
0: gondozta haláláig. Igen, igen. Most az is érdekes, és most már Start Tamás, mint ő történet, ezt is kérdezem, hogy hogy nem került haza, hiszen ugye volt egy amnestia. A Rákosi azzal hirdette az ő jó téteményét, hogy hazahoztunk 600 ezer hadifogjat. Úgy át aztán, hogy igaz volt-e 600 000, vagy nem. De az, hát. az kétségtelen, hogy Debrecenben ünnepélyesen fogadják a Szovjetunióból elengedett hazifogjakat, és a rendszer, a rezsím azt úgy ünnepelte, hogy megoldottuk, hazahoztuk a mi magyarjainkat, ami hát persze csak részben volt igaz, gondolom, nem? Igen.
1: Hát igen. A... tudunk Igen, a... hát... Hát ami a számokat térleti... ez,
0: ez, ez, ez talán halála után kezdődik el ez a... Ö, e, e, Vagy már e, kompli- volt komplikált, komplikált. Komplikált, Na, kér, jó,
1: komplikált kérdés, de megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Ö, a... Egészen konkrétan semmit sem tudunk, és, 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 sose, és sose fogunk tudni, az biztos, ha ez a 682 ezeres adatbázist, ez tényleg feldolgozásra kerül, akkor ezért valami konkrétum lesz a kezünkben. Igen. Na most a, a fogságbeset magyaroknak a számával kapcsolatban, én, én azt mondtam, hogy a számuk 600 és 700 ezer között lehetett, azért, mert hogy a béketárgyalásokra készülvén a a háború utáni, második legháború utáni honvédelmi minisztérium, a nyilvántartási osztálynak a adatai és egyéb adatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy mintegy 600 ezer magyar állampolgár van Szovjet fogságban. De akkor ez nem mind katona volt? Nem mind, mind katona volt. Nem mind Hanem, volt, deportáltak hanem minden, mindenkivel együtt, de, de én hajlamos voltam és vagyok arra, hogy ez a szám valójában több volt hisz figyelembe kell venni, hogy hogy jelentős deportálásokra kerül sor északerdélyi területen, a Tiszaháton, a a mai szlovákiának a déli részén, azon a terület sávon Magyarországon volt, illetve a Kárpátalján is, és azokat is, akiket onnan elvittek, 44 novemberében és későbbiekben, hát őket is ö, magyar fogolynak lehet számítani. Tehát én, én azt mondtam, hogy 6 és ezer közé
0: lehet tenni a foglyoknak a számát. Jó, egy pillanat, a, a, azokat a civileket, akiket begyűjtöttek, és málenki Robot címén elszállította, az Orosz adminisztráció hadifogolyként ő, kezdte jegyezni, tehát a gyűjtő táborokban már ott volt, Igen. hogy hadifogoly, én beszéltem a túlélők közül néhányal, tudod, hogy erről írtam egy riportkönyvet, Igen. és abban mindenki elmondta, hogy nagyon meg voltak döbbenve, az első megdöbenésük az mondjuk az első sok után, hogy egyáltalán elszállítják, őket az, hogy a nyilvántartásban látták, hogy őket hadifogolyként, sőt, háborús bűnökkel kezdték őket vádolni, vádolni és voltak aki bíróság elállítottam mondva csinált dolgokkal pedig semmi. Az ég világon nem követett elmény, megpróbálta túlélni az ostromot. Igen, ez,
1: igen, igen ez, ez így igaz, hogy a civileket is a hadifogóiként vették nyilvántartásba. Volt egy, volt egy olyan lehetőség is, hogy valakit internáltnak tekintettek, tehát van internált és van hadifogó. Na most, aki internáltként került nyilvántartásba, azok rendszerint azok voltak, akiket a német nemzetiségük miatt gyűjtöttek el, és vittek Aha. a Szovjetunióba, tehát mintegy mint 30 ezer emberről van szó, akiket Magyarország jelenlegi területéről vittek el, Aha. most közülük jó néhányan nők voltak, Igen, mert Igen. Úgy mondta, a Igen. nőket is elvitték, elvitték, és tehát a nők, illetve a, a férfi, illetve a férfiak egy része valóban internáltként van nyilvántartva, de egyébként mindenki hadifogoly. na most ez, ez hozzá kell tenni, hogy hogy a szovjet részről ennek volt úgymond törvényi alapja, mert hogy 1941. augusztusában született egy olyan rendelkezés, ami szerint nem csak azok számítanak hadifoglyoknak, akik katonaként kerülnek hadifogságba, hanem azok a civilek is, akik, a, a, a harc közben, vagy közvetlen a harc után ö, kerülnek hadifogságba. Tehát aki ellenséges területen elfognak, függetlenül attól, hogy most katonaruhában vagy nem, uh-huh. ö, őket hadifogolynak tekint. tekintik, már csak azért is, mert lehet, hogy civil ruhában van, de lehet, hogy ő katona volt, vagy akár lehetett, lehetett, volna, volna. lehetett volna katona. Uh-huh. Úgyhogy úgy, ennyi, ennyiben... Azt lehet mondani, hogy a, a szovjet nyilvántartások ennyiben következetesek, az más kérdés, hogy, hogy, hogy nem jogosak és nem igazságosak, mert, mert a körülbelül 700 ezer főből, hogy az én számításaim szerint legalább 200 ezeren voltak azok, akiket civilként uh-huh. vittek el. Most ezek között vannak a magyarországi németek, ezek között vannak azok a kárpátai magyarok, akiket 44. novemberében visznek el, és még lehet más csoportokat említeni. De a számmal kapcsolatban még két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy a, a, a szovjet források, tehát a korabeli szovjet források is ellenmondásosak, de... De, de azt ki lehet szűrni a szovjet forrásokból, hogy ők mintegy 540 ezer magyar fogójal számolnak. Tehát a szovjet dokumentumokban, amelyek ma, ma már többé-kevésbé hozzáférhetők, tehát ott, ott 500 és 540 ezer között van meghatározva a magyar hadifoglyok és polgári internátoknak a, a száma. Egy részről, más másrésztről pedig az elmúlt néhány évben ö, van egy olyan... Ö, egy, 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 egy irány, hogy, hogy, hogy a több kollégám, kutató, társam 700 ezerené nagyobb számot mond.
0: Összesen katonákat és civileket együtt. Van aki, azt mondja,
1: van, aki azt mondja, hogy 800 ezer, uh-huh. Bognázalán kollégám közelmúlban jelent meg egy írás, ő, ő azt mondja, hogy, hogy akár egy millió is volt, aki szovjet fogságba esett, én ezeket a számokat túlzónak érzem, de, de minden esetre el kell mondani, hogy, hogy a 700.000-nél magasabb számok is találhatók Csak a Csak annyit a még az,
0: Tamás, hogy, hogy ugye rengeteg tábor van. Hát ezt már a sorszám is mutatja, hogy Tomandás az 525 ös számú táborban volt. De, de, de több száz tábor van. Ezeknek a nyilvántartásai aztán vagy előkerültek, vagy nem, de volt egy központi ezek szerint? Valahol összegezték ezeket, hogy azt mondja, hogy az összes tábort megnéztük, és ennyi magyar hadifogó, ennyi német, ennyi cseh, iszé? Igen, Találtatok így, igen, ilyet?
1: igen, igen. Hát 1939. szeptemberében alakult egy, egy szervezet, ez a Gupvi, a glavnaya uprablénye, vajinna i internirován is, tehát internáltak és hadifogók tábor korainak igazgatósága, ez a, ez a gulág mintájára jött Igen. létre, tehát 1939 szeptemberében akkor még akkor nem főigazgatóságnak központi... hívták, csak igazgatóságnak, aztán ez 45-ben lehet főigazgatóság, tehát Aha. létrejött a gulág táborrendszer mellett egy másik táborrendszer, ami, ami úgymond a külföldieknek a gulágja Igen. volt, Aha. amit akkor hoznak létre, amikor már Lengyelországból tömegesen viszik a civileket, és a valódi hadifogjukat a Szovjetunióba, tehát 39, tehát, tehát, ha, 39 ebbe a tábor rendszerbe kerülnek a magyarok is, meg a németek, meg a japánok, meg tulajdonképpen mindenki, mindenki, meg olaszok, és, és és ennek a a belügyminisztérium alá tartozó gyakorlatilag tábor főigazgatóságnak az anyagai megvannak, hogyha, ha, ha ezek konkrétan most nem is kutathatók, de legalább megjelent négy hatalmas dokumentumkötet, amelyek mégis ennek a hatalmas intézménynek az anyagai tartalmazák, és ebből aztán tényleg nagyon sok mindent lehet tudni, és hát innen adódnak a különböző számadatok is, illetve, illetve innen lehet tudni, hogy pontosan hány tábor volt, azt nem, hogy melyik táborban hány magyar volt, de lehet, hogy a másik adatbázisból, ebből a 682 ezerből talán az is ki fog derülni, úgyhogy úgy, ezért úgy, vannak adatok.
0: Aha, tehát volt egy ilyen központi nyilvántartás. Ugye igen. én onnan indítottam most a legutóbbi kérdést, hogy Toma András sorsát nézve, hogy elmező gyógyintetben szárják, ugye 47-ben, 46-ban esik fogságba. És nem esik bele a hazaszállítandó hadifoglyoknak a körébe, tehát öt kiiktatták ezek szerint ebből a nyilvántartásból, és ott felejtették a, ebből, nem tudom, milyen belmegy úgy intézetbe?
1: Megdöbbentő ez a történet, mert hogy hát nagyon sokan megbetegenek a, a tábor táborvilágban, és, és nagyon sokan lesznek mentálisan betegek. Erről, erről akár részletesebben is lehet beszélni, de most ugye a táborokban létezik tábori kórház, ami azt jelentett, hogy egy barakot kijelöltek kórházbaraknak, ahol, ahol vagy volt orvos, vagy nem volt orvos. Vagy csak felcser volt. Vagy. vagy csak felcser volt, vagy hogyha volt, vagy ha volt a hadifoglyok között orvos, akkor, akkor ő orvosként úgymond praktizálható, de hát nem volt mivel gyógyítani, nem nagyon voltak eszközök sem, de, de az viszonylag ritka esett, hogy, hogy valakit a, a, a tábori kórházon kívül visznek. Tehát, ez, tehát a Toma András esete az ennyiben egy, egy különleges eset. Na most kétségtelen, hogy ezek szerint, mivel hogy őt egy elmegyógyintézetbe viszik, akkor ő kikerül az úgymond a, a, a táborok fégazgatóságának a, a hatósága alól. Tehát akkor, ha ha nem is törlik őt, mert hisz hisz itt van a kezünkben az ő kartonja, ha nem is törlik őt, de, de, de nincs a táborban, és akkor, amikor megindulnak a repatriálások, tehát a hazaszállítások, 46 júliusában indul meg, de tömegesé 47-ben válik, és 49 januárjáig a hadifoglyoknak azért a túlnyomó részét, akik életben vannak, valóban visszaszállítják Magyarországra. De Akkor hát, én rosszul tudtam, de, hogy jó, 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 Jól tudtad, mert mindjárt mondom, hogy jó, miért hogy, hogy, hogy tudtad, miért Aha. tudtad jól. De, de, de mivel Tomó András nincs a táborban,
0: és, és, és,
1: és, 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 és lehet és lehet, hogy az aktuális tábor nincsen benne, tehát ezért ők kiesik, kiesik a visszaszállintandóknak a köréből. És ő, és ő ott mered egy, egy intézetben, és az orosz, illetve a szovjet hatóságoknak a, 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 a működése pedig olyan volt, hogy aki bekerül az elmegyógyintézetben, az ugye nem kerül ki onnan. Vagy nagyon nehezen kerül és úgy tűnik, hogy ha valaki ráadásul nem is szovjet állampolgár, akkor esélye sincs rá. Csak zárójelben megjegyzem, hogy, hogy jó néhány ö, kommunista emigráns is nehezen jön vissza a Szovjetunióból 45 után. Csak zárójelben megjegyzem a Kun családnak a történetét. Ö, én úgy tudom, hogy ha, ha a Kun Bélát kivégzik, a nagy tisztogatási hullámok alkalmával, 30-as évek végén, tehát felesége, családja túléli ezt a hullámot, én úgy tudom, hogy ők ők például 60-as évek elén jönnek haza. Tehát tehát többen vannak, akik, akik nem elmegy úgy intézetben vannak, nem táborban vannak, hanem úgymond szabadon élnek. Hát Formálisan magyar állampolgárok, de ennek ellenére nem tudják elhagyni a Szovjetuniót, csak nagyon nehezen tudják Aha. a 60-as évek elején. Tehát sok ilyen történet van. Tehát, hogyha egy, egy kommunista emigránsnak nagy nehézségébe kerül ö, a, a hazatérés Magyarországra, akkor egy elmegyógyintézetbe zárt, ö, Egykori fogolynak erre gyakorlatilag semmilyen hatása. Lássák, valószínűleg nem
0: is kerestették őt. keresztel sem. tehát...
1: Nem keresztették, mert hogy őt holtán nyilvánították Magyarországon. Ja,
0: hogy itthon holtán nyilvánították?
1: Igen, igen, igen. Én úgy tudom, hogy itthon holtán nyilvánították Aha. őt valamikor az 50-es években. Úgyhogy, úgyhogy nem is keresztették, habár bár a rokonok azt mondják, hogy ők azért, ők várták, hogy, hogy, hogy talán majd mégis előkerül, de én úgy tudom, hogy hivatalosan ő holtán nyilvánítva. Hmm. Amúgy pedig hiába keresztették volna. A keresztel a Szovjetunió nem ismerte el a nemzetközi vörös keresztet, és nem engedte meg, hogy külföldi hatóságok, bármilyen külföldi hatóság nyomozzon a Szovjetunió területén belül. Ez hát ki hiszen val embernek sem a nyomára ez, nagyon ez, ez sokáig na most, a, na most még a, a táborokkal kapcsolatban említem, hogy, hogy, hogy vannak olyan hadifoglyok, akiket elítélnek, vagy civilek, akiket elítélnek háborús büntet miatt. Most ezeknek az ítéleteknek a túlnyomó többsége megalapozatlan volt. De, de az biztos, hogy, hogy több ezerre lehet tenni azon magyaroknak a számát, akiket a hadifogoly táborokból áttesznek a Gulág táborokba. Ők lesznek a magyar Gulágosok, és a, a Gulág táborokban ők, ők már ítélettel vannak. Ez az ítélet ez rendszerint 10 év, vagy 20 év, vagy 25 év kényszermunkát jelent. És valóban Stalin halála után kezdenek visszajönni a
0: gulágosok. Értem. Tehát
1: akkor is van egy visszatérési hullám, egy reptató. Akkor a
0: 47-49-ben a valódi hadifogolyok, a hadifogoly hadifogój... jöhetnek. is és, és internáltak és hadifoglyok. A... És Stalin halála után pedig az közben elítélt és a gulák büntető táborba elszállítottak igen. közül jöhetnek. Az. Igen,
1: igen. És ők, és ők jönnek 53 őszétől kezdve, Ö, és ö, én úgy tudom, hogy az utolsó nagyobb kontingens 1956 januárjában érkezett meg Magyarországra, és, ö, és a gulágosok egy, egy része ö, vagy késő amnestiát kapott, vagy pedig, vagy pedig a, a büntetésüket úgymond érvénytelenítették, akár a 60-as évek elején, vagy 89 után a szovjet katonai bíróságok, ez megint egy külön történet, még csak Megint megjegyzem, mert ennek az egész történetnek minden része amúgy annyira érdekes és izgalmas, hogy például a, a magyar gulágosok, és hát sok magyar gulágost volt szerencsém ismerni, akik kint vannak tíz évig, hát rendsz- fiatalként kerülnek ki, és ők például hogy a tíz évig nem beszélnek magyarul rendszerint, hanem csak oroszul, ők úgy jönnek ha- haza Magyarországra, hogy probléma van sokuknak a magyar nyelvvel, jobban tudnak oroszul, mint magyarul, Magyarországon is egymással oroszul beszélnek, hogyha találkoznak. Tehát természetes volt, hogy megtanulnak oroszul, ezt csak azért mondom, mert ugyanakkor meg Tom András nem tanult meg oroszul.
0: És meg, magyarul meg szinte és, elfelejtett. És
1: magyarul pedig szinte elfelejtett, de, de a természetes az volt, hogy, hogy tökéletesen megtanultak oroszul azok, akik tíz évet a gulágon töltöttek. Igen.
0: Ugye az én alanyaim közül ö, egy az hadifogoly volt, a többi az mind civil volt, és a Szent Imreim nagy Mihály azt mesélte, hogy őt, őt szint diák volt, amikor elkapták a bevonuló orosz csapatok, és Szomborban állították hadbíróság elé, nagyon csodálkozott is. Mondta, hogy ő nem is volt katonát, ő egyetemista. És hát nem volt mesel valamilyen, valamilyen okkal elítélték, és nem tudom hány év kényszermunkára, és ezért ő is gulágra került. De hazajön 53-ban. De mikor hazajön, akkor már Debrecenben a megérkezéskor, mert a vonat odafut be, az összes hazatérőt beterelik egy terembe, és ott határozottan és expresszis közlik velük, hogy nem beszélhetnek semmit arról, hogy miért és hol voltak. Nem mondhatják el, hogy el vannak ítélve, nem mondhatják el, hogy büntetőtáborban volt. Azt kell mondani, hogy nagyon jó sorsuk volt, a háború oda sodorta őket, nincs semmi baj. És aki beszélt, azt elvitték recskre.
1: Igen, ez így igaz. Gondolom találtát egy is ez, ilyen Ez így nyomokat. igaz. Ez, ez így igaz. Ö, hát ö, én a 80-es évek második felében kezdtem el ezzel a témával is foglalkozni, és uh, hát uh, a foglyoknak a túlnyomó része 89-től kezdett el beszélni. Ez meg, ha ha egyáltalán. Ha, ha egyáltalán. Tehát ez Valóban megdöbbentő volt, volt nekem ezt tapasztalni, hogy, hogy a rendszerváltásnak kellett bekövetkezni ahhoz, hogy elkezdjenek beszélni, és, és kiderült hozzá tartozóikkal is találkoztam sok esetben, hogy, hogy még családon belülse mertek beszélni. <hört> arról, hogy, hogy mi történt velük és euh, például női történeteket is hallottam akik és nők, azt mondták, hogy ha szóba került, hogy ők, hogy ők mit, csináltak a mit csináltak 53-ig a Szovjetunióban, akkor, akkor ők nem mondták meg, és nem is mondhatták meg, hogy hát őket elvitték, m- mint német nemzetiségű, hanem rendszerint azt mondták, hogy, hogy hát ők hozzámentek egy, 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 egy orosz katonához, uh-huh. és akkor kint voltak a Szovjetunióban. Uh-huh. Vagy, vagy azt mondták, hogy, hogy, hogy ők önkéntes munkát vállaltak a Szovjetunióban. Vagy hogy nekik annyira megtetszett a Szovjetunió, hogy ők kint maradtak, ajaj, ajaj. És, és különösen nehéz volt azoknak a, kevés ilyen eset volt, de azért volt azoknak a helyzete, akik például kint születtek. Mert ilyen is volt, akik kint születtek a Szovjetunióban fogaitáborban, és visszajönnek, és ugye nekik az van beírva a, a személyi igazolványukba, hogy ők kint született, tehát a Szovjetunióban születnek, de magyar állampolgár, de, de Szovjet helységnél van megadva, és akkor ugye meg kell magyarázni, hogy de ő miért született a Szovjetunióban, és hogy ez de. hogyan történt, és akkor mindig valamilyen, valamilyen történetet ki kellett találni, de azt nem volt szabad megmondani, hogy ő fogolytáborban született, és a szülei elítéltek voltak. Mm-hmm. Megdöbbentő, hogy milyen családi tragédiákkal lehetett találkozni, és, és hallottam olyan esetről is, hogy valakit a 70-es években elítélnek Magyarországon lázítás vágyával, azért, azért, mert hogy valahogy kiderült, hogy az illető egykori fogoly a visszaemlékezéseit megírta, és bár a visszaemlékezését nem adta ki, és nem is akarta kiadni, de de valahogy ez kiderült, hogy megírta a visszaemlékezéseit, és ebből perlett és, és ítéleti
0: született azzal, hogy lázításra készül. Oh, hát mindig voltak besúgók, akik megtették ezt a Igen. széleséget. A túlélők azon kívül, hogy félelemben éltek, és itthon a büntetés veszélyével játszottak, hogyha beszéltek ezekről a történetekről, egyéb diszkriminációt elszenvedtek el egy gyerekeik előmenetelében. Tehát nekem az volt az érzésem, hogy a, 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 a szocialista rendszer, különösen ugye a 56-ig, ezeket az embereket megbélyegzi. Tehát nyilván tart attól, hogy, hogy az ő sorsuk azt mutatja be, hogy a drága baráti Szovjetunió az mégsem olyan barátságos, és ezt eddig értem. Na de hogy ezeket gyakorlatilag üldözték.
1: Az, az én tapasztalatom az az, hogy, hogy akik 47-ben, 48 ban 49-ben visszajönnek, mint hadifoglyok vagy, mint polgári internáltak, hogy ö, 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 velük kapcsolatban nem járnak el. De nyilvánvaló, hogy az ő személyi lapikon ott van, hogy Szovjetinőben volt hadifogoly. És elképzelhető, hogy akkor, amikor ö, ö, megpróbáltak elhelyezkedni, akkor, akkor a, a munkögyi osztályon megkérdezték tőlük, hogy miért voltak ott, és ez is elképzelhető, hogy, hogy, hogy voltak olyanok, akik úgy tekintettek rájuk, mint, mint fasiszta katonákra, akik akár önként uh-huh. jelentkeztek, hogy harcoljanak a Szovjetunió ellen, és lám hadifogságba estek, de ezt meg is érdemelték, és, val- és lehet, hogy azóta is ők fasiszták maradtak. Tehát, tehát egy ilyen előítélettel, valóban sokan találkoztak, és ezzel nekik meg kellett küzdeniük, de de, de nem volt olyan utasítás, nem tudok arról, hogy hogy, hogy őket hátrányba kell részesíteni. Most más a helyzet azokkal, akiket elítélnek, Mert azokat, akiket elítéltek, ők ők Magyarországon is büntetett előéletűnek számítottak. Számítottak? Igen, És, és, és én úgy tudom, ennek, ennek ö, talán komolyabban majd utána kellene nézni, de én úgy tudom, hogy, hogy akkor, amikor őket rehabilitálják, a szovjet katonai bíróságok, a, a, a ruscsovi olvadás idején, a 60-as évek elején, akkor, amikor pedig megjelenhetett a Szolzsenyi és is az Ivángyenyi egy napja, Szovjetunióban is, meg Magyarországon is. Tehát volt egy olvadás, és akkor, és akkor sokan a, a Szovjet követségen keresztül próbált, próbálták meg elérni, vagy a rehabilitációt, vagy pedig, a, vagy pedig az ítéletnek a megsemmisítését. És több ezeren kaptak papírt, egykori Gulágos kapott papírt Szovjet hadbíróságoktól arról, hogy ők Valójában ártatlanak, hát persze kártérítést nem kaptak. De, de úgy tudom, hogy még akiknek papírja volt erről, hogy még ők továbbra is büntetett előéletűnek számítottak Magyarországon, és valóban a, a nem, nem tanulhattak egyetemen, és nem kerülhettek vezető állásba. Én ezt hallottam a gulágosoktól, és és többen voltak olyanok, akiket például figyeltek, rendszeresen figyeltek, vagy időnként figyeltek, vagy megpróbálták például beszervezni, több ilyen történetet hallottam, tehát azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy az egyköri gulágosok másodrangú másodrendű polgárnak tekintettek Magyarországon, és talán azt is ki lehet mondani, hogy lényegében 1989-ig ez így volt.
0: Igen, és csak utána történt meg, hogyha egyéni kérésre rehabilitálták, és mentesültek a, a büntetetelői, illetve a hátrányaitól. Igen. A, mekkora volt ez, a, ez az orosz hadifogói? létszám most már, nem csak a magyarokat. lehet tudni nemzetközi adatok alapján, hogy, mert ugye ez egy borzasztó háború volt, ahol Szovjetunió borzalmas emberveszteséggel harcolta ki végül is a győzelmet, azt tegyük hozzá, nem beszélve a civil lakosságról, hogy a fasiszta hadak beleértve a csaklósokat is, és ebben a magyar katonák is kivették részüket, ebben a műsorban is volt szó erről. Milyen írtást végeztek az ukrán hadszintéren a civil lakosság körében. Szóval, hogy ennek vissza csapásaként a szovjet hadifogói tábor mekkora lehetett?
1: Hát hozzá kell tenni, a szovjet veszteségekről sincsenek pontos adatok, mert hogy Hát sokok miatt nincsen. Egyrészt egyrész a szovjet hadvezetése mindig regisztrálta, nem is lehetett például regisztrálni mondjuk az eltünteket egyértelműen, hogy mi lett az eltűntekkel, Akkor meg kell említeni azt is, hogy több mint három millió szovjet katona esett német fogságba. És, és közülük mintegy két millióan meghalnak német fogságban, tehát az azt jelenti, hogy kétharmaduk meghal, de több millióan kerülnek két civilként német koncentrációs táborokba, illetve különböző német munkatáborokba, és az ő sorsuk is meg lett pecsételve, és sokan meghaltak, de akik meg később visszatértek a, a Szovjetunióba, őket aztán ott megbüntették, mint a kollaboráltak volna a németekkel. Na most, ami a nagy számokat illeti, mintegy 22 millióra, bár sok adat forog, de mintegy 22 millióra lehet tenni a szovjetőnönök a veszteségét, a másik világháborús veszteségét, tehát ebben benne vannak a civilek, és benne vannak a katonák is, de hogyha de a, 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 ami, ami például a mai Ukrajna területére vonatkozik, ott mondjuk most egy szám ugrik be, hogy ugye hát a holokauszt ott kezdődik, Igen ezen a területen, és a holokausznak az első fázisa az volt, amikor tömeggyilkosságokat hajtanak végre. és ukrán területeken a, a, a holokausz indulásakor, a holokausz első fázisában egy millió zsidót írtanak ki ezen a területen. A megszállók. A megszállók. A tehát itt, a, 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 itt, itt a német különleges alakulatokról van szó alapvetően. tehát, tehát Mint egy millió ukrán orosz zsidó áldozata van. Tehát, va, tehát valóban, valóban a, a Szovjetunió hatalmas vesztességeket szenved el. És kétségtelen, hogy 1942-től kezdve, amikor a a szovjet államvezetés, illetve a szovjet kormány elkezd tervezni, tervezni hogy mi legyen a háború után, és a szovjetunőnök milyen jóvá követelései legyenek, akkor ők már egyértelműen 42-től kezdve már egyértelműen leírják, és, és mondják is az amerikaiaknak, és az angoloknak is, hogy ők igényt tartanak a legyőzött országok munkarejének egy részére, legalább egy részére. Tehát, hogy nem csak mond a hadifoglyokra tartanak igényt, hanem, hanem a legyőzött országok munkájára. Egyrészt úgy, hogy az ott megtermett, ott, meg, ott létrehozott anyagi javak egy részét közvetlenül a Szovjetunióba viszik, illetve leszerelik a gépsorokat, és a civilek egy részét is elviszik, és ők, majd, és ők majd a Szovjetunióban az újjáépítésnél fognak dolgozni. Na most a szovjetodatok ennek a bizonyos, GUP-V, hadifogja és tábor főigazgatóságnak az adatai alapján, mint egy 5 millió, mint egy 5 millió külföldi hadifogjat és internáltat vettek számba. Aha. 5 milliót. Ebből az 5 millióból, mint egy 540 ezer a magyar kontingens. Hát,
0: jó egy tized.
1: De a, a, a német kontingens közel 3 millió, uh-huh. és a japán kontingens az valamivel több, mint 600 ezer. Tehát itt tehát a, a német kontingens a legnagyobb, a legnagyobb, utána van a Japán, és nem sokkal a Japán után van magyar. A, a magyar, és utána van egy, egy nagy szünet, és akkor utána vannak románok, olaszok, és más nemzetiségűek. De hozzá kell tenni, hogy valójában többen kerültek szovjetfogságba, mert például ebben nincsenek benne azok a japánok, akik mandzúriában kerülnek fogságba, és akit nem szállítanak a Szovjetunióban, hanem ott vannak különböző fogolytáborokban, meg munkatáborokban, tehát végig sokkal több, úgymond ellenséges ország állampolgára kerül a Szovjetunióba, vagy szovjet ellenőrzés alatt álló területekre, fogolytáborokra, fogolytáborokba, és nem igazából tudjuk, hogy, hogy, hogy mennyi a veszteség. Úgy tűnik, például a német adatokból úgy tűnik, mert a németek már a háború után megpróbáltak utána menni annak, hogy pontosan felmérjék a veszteséget, és úgy tűnik, hogy általában a fogoly létszám egy harmada, ö, nem élte túl a fogságnak az időszakát, és kétharmada túl élte, őket szállították haza. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy mint egy 30%-os vesztességgel kellett számolni. Ez a veszteség. a a legmagasabb 1945-ben volt, 46 ban tehát a fogság éveinek az elején, a kezdetén, 47-ben, 48-ban jelentősen csökken a fogságban elhunytaknak a száma. De ezzel kapcsolatban is itt meg kell említeni, hogy 1945-ben és 1946-ban, és ezt ezt kevesen tudják, nem nem szoktunk erről beszélni, de hogy a szovjetunióban egy iszonyatos éhínségi hullám van. Hát e, ez, a, és ez a harmadik egyébként, mert a 20-as évek elején volt az első nagy éhínségi hullám, 30-as el, évek elején a második, ugye ez viszonylag közismert, a 30-as évek éhínségi hullámától sok millióan halnak meg. Ugye, ezt hívják ukrán holodomornak, Ez ahol sok... Állítok, három millió ahol,
0: ember haléhen.
1: Ahol, ahol ö, ö, hát sokféle szám van, Igen, és ez az három millió alig, nem csak Ukrajnára vonatkozik. Uh-huh. Ez a második nagy éhénységi hullám, és 45-46-ban van egy harmadik éhénységi hullám, ami ha nem is olyan nagy, mint ami a 30-as években történt, na de, na de itt is tömegesen halnak meg szovjet állampolgárok is, és hát ennek, ennek az éhénységi hullámnak a keretében halnak meg a foglyok is jelentős részben. A foglyok sem jutnak élelmiszerhez, ugye annak ellenére, hogy ugye normák vannak megalapítva. Tehát, ö, tehát a, 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 nagyon sok szovjet állampolgár is áldozata lesz ennek az éhénységi hullámnak, ö, hát ez is a történetnek a része.
0: Hát igen tartomás történik most az utolsó percekben akkor még ezt a mérleget nem tudjuk tovább cizellelni, mert azt megállapíthatjuk, hogy valószínűleg teljesen pontos adataink már soha nem lesznek. Nem? Bár nem. Még le, van, van még, ami kutatható? Vagy ami hát, lehetett, azt már tulajdonképpen.
1: Hát lenne itt, mert most ez, ez a 682. Hát bázisból, dolgozni, igen, ez adatbázisból, igen, ami ez, Tehát, hogy ez ezen most többen dolgoznak, É, és hát most ennek a hatalmas hadifogói táborrendszernek az anyaga, ez néhány évig hozzáférhető volt, de most már jó ideje nem hozzáférhető, gyakorlatilag csak, az, csak a, 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 a könyvben kiadott dokumentumok, lehet dolgozni, tehát a nyomtatásban megjelen dokumentumokkal lehet dolgozni, de hát még mindig ott van egy hatalmas anyag. Én én jártam még a 90-es években abban a hatalmas levéltárban, ahol ezek az anyagok vannak, hát ott hatalmas termek vannak, és, és a nem tudom, 20-30 méter magas hangárukban vannak elhelyezve a dokumentumok. Feldolgozhatatlan mennyiségű dokumentum van, úgyhogy hát valójában azért bőven lenne mit csinálni.
0: Igen. Most ez a szomorú párhuzam jutott eszembe, hogy az ukrán-orosz háborúnak az egyik borzasztó következménye, hogy az oroszok szállítják el tömegesen az ukrán lakosságot orosz területre. de semmi nem változott. Tehát itt most megint internálnak embereket, civileket vistek el, oroszosítják őket, vagy nem tudom, mi történik. Lehet, hogy van még gulag. Hát az ö, ö, ö,
1: ö, vannak, úgy tudom, hogy vannak börtöntáborok, feltételezhető, hogy a börtöntáborokban a rabok dolgoznak. De tehát, hogy
0: is viszik össze-vissza mindenféle börtönökbe. Teh- 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 teh-
1: ilyen, ilyen értelemben, ilyen értelemben ö, szerintem beszélhetünk arról, hogy vannak gulágok, az pedig megdöbbentő, és én azt hittem, amikor, én, amikor ezzel a témával hát kezdtem foglalkozni, én azt hittem, hogy, hogy ez, a, ez a táborvilág, és hogy sors és a civilek internálása, komolyan mondaná, én azt hittem, hogy ez történelem, hogy ez ilyen volt, a második világháborúban, ezen túl vagyunk, ilyen, ilyen már sosem lesz. Hát biztos lesznek borzalmak, de ez nem fog megtörténni, és megdöbbentő, hogy a hírekben én is hallom, hogy különböző számadatokat másfél millióról is hallottam, hogy, hogy ennyi civil szemét vittek az elfoglalt ukrán területekről, de Oroszország belsejébe, hát ö, nyilván ezeket az adatokat meg kell erősíteni, meg fogjuk tudni, hogy pontosan hány ukránt vittek el, ö, és ez részben összehasonlítható mindaz, ami akár Magyarországon történt a második világháborúban, de viszont annyiban meg nem hasonlítható össze, hogy azért akkor az újjáépítés, alapvetően az újjáépítés miatt vitték el. A foglyokat és a civileket a szovjetunió területére. Igen, tehát ez az egy új, háborús következmény tehát ez, tehát volt. Tehát a háborúnak a, háborúnak a, követ, igen, a következménye volt. Újjaépítésre kellett a munkerő. Hát itt erről nincsen szó, mert hogy a Oroszország területei nincsenek lebombázva, tehát itt nincs mit újjáépíteni. Tehát itt egyértelműen egyfajta megtorlásról van szó, vagy oroszosításról van szó, vagy arról van szó, hogy, a, hogy az internált ukránokat megpróbálják túszként felhasználni, és a tárgyalások folyamán az ő repatriális, repatriálásukért talán valamit fognak kérni, vagy vagy a repatriálásukkal próbálják zsarolni az ukrán vezetést. Meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Uh-huh. Jobb esetben. Rosszabb esetben a rossz gonosz terv az, hogy Ukrajna felszámolásának része, hogy magát a lakosságot is jelentősen megfélemlítve orosz területekre költöztetik, és ezáltal az ukrán identitás és az ukrán nemzetiségi gondolat is sérülhet át, mondjuk ne szaladjunk ennyire előre, lehet, hogy ennek azért hamarabb vége lesz, mint sem, hogy egy ilyen genocidium még egyszer létrejöjjön. De azért az nem egy jó élmény egy történésznek, hogy szembe jön a történelem jelen időben. <gül> Gondolom. Ez tényleg szörnyű. Startomás történéssel, a Bölcsészettudományi Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával vettük ismét számba a magyar vesztességek egy részét, mert mindig csak azt mondhatjuk, ugye, hogy még mindig van kutatni való, és hogy a 487 ezer magyar hadifogoly kartotéknak a feldolgozása. 682 ja, ezer.
1: 600...
0: Igen, mindig kevesebb, mert mondok, de ez bűzbeletes, ez közele van a 700-hoz. Tehát ennek ugye az irattári feldolgozása folyamatban van is azért itt még kiderülhetnek egyes dolgok. mindenesetre az, hogy az utolsó magyar hadifogoly Toma András éppen 2000 augusztus 11-én térhetett haza Magyarországra, ez, ez, egy, ez egy szimbolikus történet volt ahhoz, hogy erről újra beszéljük. Köszönöm szépen a részvételedet, Tamás, köszönöm a hallgató, figyelmét, szerkesztőm Herskovics Eszter nevében is, a más részről jövő héten újra jelentkezünk.